0: Nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Talvez não com tanto romantismo, nem de forma... Tão extraordinária, nós também vimos uma, uma estrela, uma estrela grande, a estrela da nossa vocação à obra. E como os Reis Magos, nós eh, decidimos seguir por esse caminho. Isso, isso sim, também como os Reis Magos, com um pouco de dúvida de incerteza sobre se valia a pena entrar nessa aventura, se valeria a pena realmente pedir admissão na obra. E vacilantes, porque a realidade da vida cristã dirigida à santidade, porque viver na obra comprometidos, comprometidas como membros, sai um pouco dos moldes adotados por um grande número de pessoas no encaminhamento da própria vida e, e será que que eu vou dar conta e também como os reis magos todos nós podemos desfrutar de uma profunda alegria por termos encontrado o Senhor por termos dito que sim a uma solicitação que nos fez o nosso sim a Deus diante do nosso chamado. É algo muito grande, é muito grande esse sim que nós, que nós dissemos. E, e por ser muito grande, nós precisamos necessariamente contar com o nosso Senhor, caminho, verdade e vida para fazer esse frente a esse chamado grande os seis magos fizeram uma, uma viagem que foi uma, uma aventura Deus quando ele ele se envolve na vida da, das pessoas provoca verdadeiras peripécias creio que todos já experimentamos e de alguma forma experimentaremos essa realidade indo de um lugar para o outro tentando dar conta dos nossos compromissos também empenhados, empenhadas em levar as pessoas o um ambiente à nossa volta para junto de Deus como Dom Álvaro nesse, nessas épocas dos inícios da obra depois da Guerra Civil Espanhola. Ao terminar a guerra, os estudantes se lançaram a recuperar o tempo perdido. O governo permitiu aos alunos universitários fazerem dois semestres em um. Para Dom Álvaro, foi um esforço muito grande conseguir terminar a universidade em 1941. Desde 1935, nosso padre se apoiou muito nele. E Dom Álvaro se deixou levar sem comentar nada. Às vezes, não tinha materialmente tempo para estudar. Naqueles tempos, tinha um professor que não aceitava mais que três faltas às suas aulas. Com uma falta a mais, já seria reprovado. Dom Álvaro tinha mais que três, porque teve que ajudar o nosso padre em várias ocasiões em assuntos inadiáveis. Mesmo assim, foi falar com o professor para que ele aplicasse a prova. Acabou convencendo. -o. Seus amigos pensavam que não ia conseguir passar, muito menos tendo faltado às aulas tantas vezes. Então, a, a, o comentário aqui dessa dessa passagem não é não é um estímulo a faltar às aulas, né? Não é essa ideia. Mas aqui, é nosso quer dizer, Dom Álvaro, ele não ia às aulas porque ele passava o fim de semana em outras cidades. Ele tinha aula até sábado no almoço, pegava lá um transporte, ia para Valência, ia para Saragossa, ia para Barcelona, ficava lá o restante do sábado, o domingo, e voltava de madrugada chegando quando era possível chegar. Ele algumas vezes não conseguia chegar à aula na segunda-feira. É, bom, porque precisava alguém ir porque precisava alguém para abrir caminho precisava alguém para explicar o espírito da obra para aquelas pessoas naqueles lugares é muito provável que os reis magos tenham passado por inúmeros apuros até encontrar o menino Jesus podemos imaginar caminhadas pelo deserto tempestade de areia deixar aí o sossego de algum oásis e nada disso foi empecilho para buscar encontrar o menino Deus porque eles eles estavam convencidos dentro do que podia ser o convencimento deles naquele momento de Jesus, o caminho verdade e a vida como sempre essa, essa busca do, 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 do ser humano, do do, do que é bom, do que é verdadeiro e de alguma forma Deus mostra para aqueles homens é, que aquela estrela aquela estrela levaria-os a, 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 a esse caminho de verdade, a esse caminho de bem e nada disso foi empecilho para perseverar nesse encaminhamento da vida então, da mesma forma, nós passamos, nós passaremos na vida, como os reis magos, por tempestades de areia, lugares desérticos, de vez em quando pelo sereno sossego de um oásis. E, e no nosso caso, nós vamos em vantagem sobre os reis magos, porque basta vir ao sacrário para encontrar nosso Senhor para encontrar o consolo, para encontrar o auxílio para a nossa luta. Então isso, isso Jesus né, se auto domina, caminho, verdade e a vida. E o que ele queria dizer propriamente com isso? Enfim, se a gente tem a graça de chegar ao céu, a gente pergunta para ele. Né? Mas para já, o que nós, nós temos? Nós temos uma realidade muito objetiva, muito verdadeira, é, que é a presença dele, é, que, que, que serve como orientação, que serve como como referência, na é verdade que algumas vezes nos vemos na vida como uma uma espécie assim de de bolinha de ping pong e o trabalho, né, põe a gente para lá, e as coisas da casa, põe a gente para cá, e o marido põe a gente para lá, e os filhos para cá, a saúde põe para lá, a bolinha cai no chão, volta e... e, e poxa vida, e ficamos até um pouco zonzos e, com essas idas e vindas, mas o que nós temos? Nós temos uma realidade que, que está aqui, É uma realidade, é, é algo real... Essa, essa realidade que, com quem nós, nós né, podemos trocar informações e experiências. Vamos com a nossa imaginação, com a nossa inteligência, com a nossa vontade, lá na cena do nascimento de Jesus, o rei dos reis, que está lá na manjedoura, Parece uma criatura sem poder algum, nem sequer a vida direito, acabava de nascer. E os fatos confirmam que, que aquela criança indefesa, débil, fraca, deitada na manjedoura, é na verdade o criador da vida. E, e nós, como aqueles seis magos, nós, nós enxergamos isso, nós enxergamos essa luz os valores cristãos que orientam a nossa vida, o espírito do, do Opus Dei com o seu encanto da santidade no ordinário, nós vimos isso, nós vimos como algo razoável. Mas é verdade o que? Creio que todos nós percebemos de vez em quando que passamos por temporadas e até talvez um pouco, períodos mais longos, um pouco na escuridão. E Deus permite essas coisas que não sejam evidentes para nós, para exercitar a, a nossa fé. Mas não, não podemos deixar de considerar essa, essa realidade. Está tudo aqui. Está tudo aqui, aqui no sacrário. Tá tudo. É, está tudo. Está tudo. E, né, no sentido de, de, de bens, no sentido de de pessoa, no sentido de tá tudo aqui. E quando Deus permite que as coisas não sejam tão evidentes para nós, bom, é que se tudo fosse simples e claro, se não tivéssemos que lutar, seria mais difícil amar e confiar em Deus. Talvez entraria uma certa banalização do no nosso relacionamento com Deus. O impulso do amor a fé em Deus foram os motores da viagem dos reis magos por isso se decidiram superar as dificuldades deixar lá a comodidade dos seus palácios um deslocamento realizado com o objetivo único de ver o rei dos judeus, de ver Deus, uma, especiaria, uma experiência que ficaria gravada para sempre em cada um deles não empreenderam a viagem por causa simplesmente de uma estrela brilhante. Isso sim, teria sido um absurdo. Então vamos aproveitar esse, esse momento de oração, vamos, vamos pedir esse amor, essa fé no Senhor de modo especial diante daquilo que atualmente possa estar nos ofuscando. Diante daquilo que se apresenta para nós, de forma pouco clara, ou não se apresenta. Não, não se apresenta uma solução para, essa, para esse problema. Não, não, não se apresenta um encaminhamento para essa situação. Então vamos pedir esse amor a fazer um pouco de exame sobre a nossa vida cristã. Creio que pode parecer para nós alguns flashes até um pouco absurdos, de algo que já passou e que no primeiro momento sofremos e aquilo lá poderia fazer o um mal e, e, e foi um bem ter acontecido aquilo. Percebemos que aquilo não foi mera causalidade, mera casualidade, aquilo lá foi a providência de Deus que permitiu. Não sei, eu tenho uma experiência assim muito marcante, quando eu conheci a obra, eu estava lá no, no ensino médio, eu, meu melhor amigo tinha me levado lá e a gente ouve falar um pouco mal da, da, da obra e, e começa né, a se apresentar uma, umas dúvidas. Então, a minha mãe, ela resolve falar com o confessor que ela tinha e e aquele e o confessor dela participava da obra e, e sossegou a minha mãe. Eu lembro que comentava justamente isso, olha... Se há uma coisa que a senhora não tem que se preocupar, é que seu filho vá no Opus Dei. De fato, acho que valeu a pena, né? <risos> né? Enfim, ela, assim, minha mãe pode ter outras preocupações, mas. É, e, e naquele momento foi duro. Eu lembro que para mim foi duro, porque, poxa, esse lugar aqui era tão bom, tão legal. Como que pode ser tudo isso que estão falando aqui, né? Pô, será que eu vou ter que deixar de ir lá? E não, as coisas acabaram se acertando então que O que Nosso Senhor, Ele talvez esteja, talvez não, com certeza, está esperando de todos nós, mais fé da nossa parte, para que Ele possa fazer a Dele. É, a fé, é luz na inteligência que nós encontremos em Cristo, caminho, verdade e vida para o cristão, mais fé não propriamente porque não tenhamos nenhuma ou, ou muito pouca, não há dúvida que todos nós aqui somos pessoas de fé, afinal de contas, estamos investindo agora mesmo uma parte do nosso tempo, uma forma de crescer na vida cristã, agora, nesse momento, o que fizeram também, foi o que fizeram os reis magos, trocaram a comunidade, a segurança, a companhia das pessoas dos seus palácios por Deus. Mais fé da nossa parte, não no sentido do convencimento intelectual sobre o que temos que fazer, sobre as orientações que vamos recebendo, mas no sentido de, de abertura para novas realidades da vida. E, e propriamente, que realidade concreta termos essa abertura é, o choque, por exemplo, o choque de mentalidade que nós vamos ter que enfrentar hoje e sempre com as pessoas da nossa família, com as pessoas do nosso trabalho, com aquelas outras que encontramos nos meios sociais que participamos. Gente com família desestruturada que acabam não valorizando a formação cristã. Eu, eu preciso ter abertura para aprender a lidar com, aquela, com essa situação. Amigos que tratam os outros com muita superficialidade, onde a preocupação efetiva pelo outro deixa muito a desejar. Vamos precisar enfrentar essa situação. Amigas que se autoafirmam no ambiente, nas redes sociais, de maneira apelativa. Precisamos fazer frente a essas situações. Fazer frente é, é de alguma forma, Oferecer ajuda a essas pessoas, compreender essas pessoas, ter misericórdia das suas debilidades. Precisamos de jogo de cintura para adaptar-nos à realidade, sem abrir mão daquilo que não podemos prescindir. Cristo, caminho, verdade e vida, à medida que estejamos perto dele, nós purificaremos o nosso ambiente. Mas antes Nós precisamos Desse exercício é, Pessoal de desapegamento De nós mesmos Esse exemplo Da vida do nosso padre Era aos anos 50 Lá em Roma E ele precisava ir ao médico Para fazer lá um, um exame De controle do açúcar No sangue Então vai lá com Dom Álvaro vai em jejum fazer o exame, faz o exame e quando termina, era por volta das 11 horas da manhã, vai lá a um bar com Dom Álvaro para tomar o café da manhã. Aí cada um pede um cappuccino e um pedaço de bolo. E nesse momento aparece lá uma senhora para pedir dinheiro e se dirige ao nosso padre. E o nosso padre diz a ela, minha filha, dinheiro eu não tenho. O que eu disponho agora no momento, porque me deram, é esse bolo. Come você e que Deus te abençoe. E aí, Dom Álvaro fez lá o movimento de dar o, o seu pedaço de bolo para ele. O nosso padre não aceita. O, o atendente do bar também é, oferece lá. E o nosso padre, não, já estou satisfeito, já tomei o café da manhã. Desconversou e foi embora para casa. É, jogo de cintura... Entrega pessoal... Quer dizer... Puxa vida, né? tô aqui de jejum... Fui fazer um exame... Puxa vida, né? Ela já está acostumada a passar fome... Eu não, né? Não sei... Esses pensamentos que... Que pode passar pelo nosso interior... Nosso Senhor não... Quer dizer, o nosso Padre não... Olha... Dá o que ele tinha... Que era verdade... Jogo de cintura... Não podemos estar excessivamente apegados aos nossos esquemas, a nós mesmos. Não se trata de dizer que é certo algo que está errado, mas desse esforço sincero, por adaptar-nos à maneira de pensar da outra pessoa, que tem opinião diferente, adaptar-nos a uma forma de trabalhar distinta da nossa, Adaptar-nos ao modo de ver do cônjuge, na condução das coisas da casa, na educação dos filhos, no relacionamento com os demais, ao fazer um exame de consciência diante de Deus sobre o que nos incomoda no outro. Muitas vezes, qual é a conclusão que nós chegamos? Simplesmente são atitudes que nós não gostamos. Não são propriamente más em si mesmas. Então, vamos... Vamos relevar, posicionar-nos de maneira é, 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 aberta, abrir mão da, da opinião, a, abrir mão do, do nosso modo, justamente para que quando houver uma situação onde eu não posso abrir mão, eu possa ser firme. E, e vamos ter autoridade para isso, porque não somos as pessoas que sempre estão impondo a sua a própria opinião e somos dessas pessoas abertas que é o que deve ser qualquer pessoa que quer viver a vida cristã minimamente bem é bom fomentarmos a atitude de abertura no nosso interior assim como fizeram os reis magos afinal de contas vez por outra percebemos como nosso senhor vem com pedidos a nós um pouco curiosos que nos desconcerta. No âmbito do apostolado, aparece lá uma pessoa super interessada na obra, conhecer a obra, os meios de informação, mas, puxa vida, é uma pessoa que não, eu não tenho empatia com essa pessoa, mas, olha, sou eu que vou ter que acompanhar essa, essa pessoa, né? E que expliquemos a doutrina cristã para alguém bem mais inteligente, mais bem preparada que nós. Puxa, mas... Deus, por que, que me colocou eu para essa pessoa? Ela precisa ser uma pessoa mais inteligente. Olha, não sei porquê, mas somos nós que vamos fazer frente àquela necessidade que ajudemos alguém em um ponto de luta que estamos deixando bastante a desejar. Bom, então aquilo lá vai me ajudar a reforçar a minha luta naquele, naquele aspecto. Enfim, pelas nossas idas e vindas nas tarefas apostólicas, Será normal que cada etapa da vida tenha certa originalidade e que nos deparemos com situações novas das quais, muitas vezes, não teremos muito controle. Isso de seguir uma estrela tem muito de, de poético, mas, na realidade, não deixa, não deixa de ser um pouco pitoresco uma prova de como Deus atua na vida das pessoas, nas nossas vidas, ao seu modo. No Apus Dei, o caminho de união com Deus está bem pavimentado, as normas do plano de vida, os meios de formação, a direção espiritual, e ao mesmo tempo o Nosso Senhor vai nos colocando, nos conduzindo por uns caminhos um pouco sinuosos às vezes. O Senhor os seus planos que se materialização na vida cotidiana de cada um de nós e, e, e se manifestar de forma um pouco misteriosa às vezes essa impressão que algumas pessoas têm nós podemos ter também puxa vida, a impressão que dá é que, que Deus ele vai pelo caminho mais difícil não é o caminho mais difícil é o caminho divino e se para nós Há algum grau de complicação? Não podemos esquecer que há muita graça envolvida naquilo, justamente porque é um caminho um pouco diferente do que nós estamos acostumado um caminho que parece exigir mais das forças que nós temos. Aceitar a lógica divina na maneira de atuar de Deus, oferecendo da nossa parte a generosidade da cooperação pessoal. Vimos aparecer a estrela do Senhor e viemos com presentes adorá-lo. Os magos se põem imediatamente a caminho daquilo que intuíam que fosse o caminho, a verdade, a vida. Que ao longo da vida daqueles magos, eles estiveram buscando, procurando, eram homens estudiosos. Corresponderam e se aventuraram e se lançaram a uma empreitada que não tinha totalmente é, a, as condições adequadas. Inclusive, havia muito de mistério nessa empreitada dos magos. E colocaram da sua parte, não só empreenderam a viagem, mas levar aqueles presentes, porque era uma empreitada um pouco diferente, mas eles encontrar o nada mais ou nada menos do que o rei dos reis e, e, e levam um presente, cada um leva o seu lá para o menino Jesus. Nós podemos talvez pensar nesses presentes, até também com essa perspectiva de termos Cristo, caminho, verdade e vida, mais aos nossos olhos. Ou até mesmo pensando na preparação do Natal, nesse presente é, que é a minha luta até o Natal, e, e que eu vou exercitar com essa ideia de, de oferecer um presente mesmo ao Nosso Senhor, o incenso da nossa oração, o incenso, esse, esse odor, essa fumaça, e na, nas missas solenes, nas bênçãos solenes, nós utilizamos então essa, esse, esse odor, essa fumaça que sobe e que leva para o alto as nossas orações. Então é o incenso da nossa oração. Sermos mais almas de de, de sacrário na linha de arrancar do, do sacrário essa, esse norte, essa essa orientação sobretudo quando as coisas à nossa volta estão todas parece que fora do lugar e a nossa cabeça, o nosso coração estão confusos o ouro, o incenso a mirra, a mirra é da nossa mortificação a mirra é uma resina que se tira lá de uma árvore e se utiliza como matéria-prima para a confecção dos perfumes e e o perfume, em geral, dá um toque de elegância a uma pessoa que está perfumada. Então, a, a mortificação é o perfume da vida espiritual. Dá um toque de elegância no nosso relacionamento com Deus, não no sentido de mais beleza, mas de mais amor. Não, não, não dá para dizer que uma alma é bonita. Uma pessoa é bonita. A materialidade da pessoa é bonita. Não dá para dizer que a alma é bonita mas é possível dizer que essa pessoa ela tem uma alma amorosa a atitude dessa pessoa é a atitude de uma pessoa que ama então a nossa mortificação é submeter-nos é, esse espírito de sacrifício para amar para buscar aquilo que que mais agrada a Deus aquelas pessoas à nossa volta ouro talvez eh, tenhamos algumas joias não muito mais mas podemos oferecer o, cra o capricho nas pequenas coisas de modo especial aquelas que passam despercebidas aos olhos humanos então, há ah, uma, uma, uma joia ela de uma joia de ouro ela ela tem o valor não propriamente pelo seu pelas suas dimensões, mas pelas suas delicadezas, como o ouro ele é muito moldável, é, preciso, é possível fazer umas joias muito bem trabalhadas. E, e, e justamente esse cuidado de trabalhar, o cuidado do, do pequeno, do acabamento das coisas que nós fazemos e cuidamos desses aspectos que não se vê, mas fazemos por amor a Deus, tem muito um valor para a nossa vida, de relação com Deus. Enfim, nosso Senhor sonha conosco, junto dEle, quer que sejamos pessoas enamoradas, como Ele que demonstra seu amor, não com palavras bonitas, mas com o sacrifício. Então, essa ideia de, de pedir a Deus a concretização, a realização das perspectivas que temos para a vida tanto no campo espiritual, no campo pessoal, no apostolado, pedir nosso Senhor é, para que nós mantenhamos o, o nosso olhar fixo nele. E como fazer propriamente para movermos o coração de Deus? Talvez ajude essa cartinha de Papai Noel que uma menina fez para escrever Querido Papai Noel... Como eu me comportei bem durante todo o ano? Aí ela para, rasga o papel e. É, acho que não foi muito correto. Querido Papai Noel, como eu me comportei regular durante todo o ano? Aí ela para, lê de novo. É, não foi muito bem o que ocorreu, né? Aí ela pega um, pap um papel e escreve: Papai Noel, uma boneca e uma bicicleta. Uma bicicleta Assinado Bárbara. E mover o coração de Deus com a simplicidade e a humildade. Talvez a gente não tenha muito poder de barganha com Deus, como a Bárbara não tinha aqui. Então, na missa, tendo a preparação de vida, recebemos Cristo com seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade. É um grande momento para abrirmos o nosso coração e manifestar os nossos desejos mais interiores. Ele não negará nada aos que viram a sua estrela, e seguiram com generosidade, lutando por começar... e recomeçar cada dia... e esse, digamos assim, é o grande segredo do Apus Dei... o segredo do Apus Dei que choca o mundo... essa santidade para todos... não porque todos podemos ser perfeitos... mas porque todos podemos começar... e recomeçar muitas vezes na luta com essa ideia de chegar à perfeição por isso que é uma é uma santidade muito ao alcance e, e sobretudo é possível não propriamente só em virtude do espírito do Opus Dei, logicamente mas é por é por isso é por esse grau de envolvimento nosso pessoal com esse com esse deus cristo caminho verdade e vida então, vamos vamos terminar pedindo ajuda a Nossa Senhora, que Cristo, caminho, verdade e vida, seja para nós luz, que nos disponha, nos guie sempre, para que contemplemos com fé e vivamos com amor sincero o mistério da nossa vida, que é um mistério para nós, para Ele não. Então Ele pode resolver, Ele pode encaminhar aquilo que num determinado momento nós não estamos enxergando Aquilo que num determinado momento necessitamos, uma saída e vamos abandonar-nos e vamos apoiar-nos nele para que faça aquilo que nós, no, no seu momento, não estaremos sabendo como encaminhar da melhor maneira possível. Doutor, graças, meu Deus